0: Weshalb muss das Projekt dann jetzt gedreht werden und hier auch nochmal die Frage nach den notwendigen Kompetenzen im Projekt zu stellen und da auch gegebenenfalls ja, zu justieren.
1: Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten, mit Christian Dürr. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode Strategische Personalplanung in Projekten. Eines der wichtigsten Themen im Projektmanagement, was immer noch und immer wieder sehr stiefmütterlich behandelt wird. Strategische Personalplanung, was ist das überhaupt? Also man muss sich vorstellen, man hat strategische Vorgaben im Unternehmen. Man hat natürlich auch Risiken, die sich aus der Unternehmung heraus ergeben, wie zum Beispiel Personalrisiken, Fachkräftemangel, demografische Entwicklung. Man hat natürlich interne Aspekte im Unternehmen. Nachfolgeregelungen, Nachfolgeplanungen, die alle beeinflussen natürlich die Personalplanung, die Personalsituation, die im Unternehmen vorherrscht. Wenn man sich all diese Themen mal in Ruhe anschaut, mal einen Blick nach vorne wirft, drei, vier, fünf, mehr Jahre und sich dann überlegt, was man, was man tun muss, um mit diesen ganzen Themen umzugehen, sinnvoll, dann macht man das idealerweise in einem ja, Prozess, den wir jetzt hier bei uns strategische Personalplanung nennen. Und die Frage, die wir heute mal ins Brennglas nehmen wollen, ähm, ist die Frage, ob man mit diesem Modell eben auch in Projekten arbeiten kann. Ist das ein Aspekt, der in Projekten wichtig ist? Und ich freue mich ganz besonders, dass meine Kollegin Stefanie Schandl heute mein Gast ist und mich dabei unterstützt. Hallo Steffi. Hallo Karl. Schön, dass du da bist. Unsere Hörer kennen dich ja bereits aus unserer vergangenen Episode. Höher, schneller, weiter. Oder warum es nicht um Aktivitäten, sondern um Ergebnisse geht. Erinnere ich mich ganz zurück, war eine sehr schöne Episode. Und die Frage ist natürlich schon, wo sind denn deine Berührungspunkte? Zum einen zum Thema strategische Personalplanung und zum anderen natürlich zu dem Aspekt auch in Projekten.
0: Ja, genau. Also erstmal schön äh, nochmal da zu sein. Genau strategische Personalplanung. Ich hatte tatsächlich im Laufe meiner Zeit hier bei Curivus das eine oder andere Projekt zum Thema, wie wir es nennen. Ne? Du hast ja gesagt strategische Personalplanung kennt jeder auch in Teilen unter anderen Begrifflichkeiten ist aber immer das eine Thema. Ne? Wir hatten es jetzt immer mit Fokus auf IT-Abteilung geht natürlich für sämtliche andere Abteilungen auch sich zu überlegen langfristig äh, geschaut, nach vorne geschaut, welche Kompetenzen brauche ich, um meine heutigen Aufgaben zu bewältigen in der IT und ähm, auch im Sinne von Fluktuationen Genau, du sagtest, das ist auch demografischer Wandel. Diese Themen hat ja jeder vor der Brust. Wie muss ich auch weiterentwickeln? Oder was brauche ich vielleicht in der Zukunft? Wie verändern sich meine Aufgaben? Wie müssen sich damit auch die Kompetenzen meiner Mitarbeiter verändern? Habe ich neue Themenbereiche? Muss ich neue Kompetenzen aufbauen? Brauche ich neue Rollen dafür? Und das ist alles ein relativ großes Thema, was dann immer wieder ne, damit einhergeht. Ich brauche neue Rollen. Ich muss anfangen zu rekrutieren. Und genau, ich war da in einem... Projekt, wo, genau, meistens gibt es ja so einen Anlass, wieso wieso kommt das Thema jetzt auch auf? Du sagtest vor stiefmütterlich, weil es einfach nicht, meistens nicht so ganz akut ist, ja, es ist immer sowas, ja, das kann man machen, ist aber jetzt nichts, was vielleicht ähm, bei den meisten gerade sehr, ja, brennt oder sehr, sehr wesentlich ist und da war es so, dass der CEO neu kam und halt gesehen hat, okay, Zukunftsgerichtet, ne? Meine Vision, meine IT-Strategie, was brauche ich denn dafür, um das umzusetzen, an Personal. Und genau da durften wir einmal unterstützen und äh, haben uns dazu Gedanken gemacht zu Aufgaben, Rollen. Ja, und ja. Sehr schön. Genau.
1: Ja, also es war natürlich eine sehr gute Idee von dem CIO, dass ja. er das äh, mal gemacht hat, ja, und einfach auch mal aufgeschrieben hat, wie denn ja sein, sein zukünftiger Personalbedarf, jetzt mal bezogen auf die benötigten Rollen, Skills, Kompetenzen, aber auch die Menge dann entsprechend zu gestalten ist. Die Richtig, spannende ja. Frage ist für mich, Steffi, unser Podcast heißt ja Projektmanagement im Glas, was kann ich denn von dieser grundsätzlichen Methodik, die ich für sehr, sehr gut halte und auch für sehr sinnvoll, auch wenn sie aufwendig ist, aber dann natürlich sehr gut zum Ziel führt, was kann ich denn davon mitnehmen, um in Projekten mit den Ressourcen, dem Personal gut zu arbeiten und brauche ich das überhaupt?
0: Ja, sicherlich. Ich meine, auch Projekte bestehen aus Mitarbeitern, aus Personen, die am Ende des Tages Aufgaben umsetzen, um ein konkretes äh, Projektziel zu erreichen. Da sind wir wieder <lacht> bei unserem damaligen Podcast-Thema. Genau. Und am besten ist es natürlich, wenn ich mir von Beginn an ne, klassischerweise, ich weiß, es gibt ein Projekt, das, ähm, das begonnen werden soll, mir genau diese Gedanken mache, ähm, welche... Aufgaben werden wir, werden wir haben, genau welche Kompetenzen brauchen wir dafür, welche Rollen müssen wir ausschreiben oder welche genau Steffen und genau da auf die Suche zu gehen. In, meistens ist es ja auch so bei größeren Projekten, wo wir auch häufig mit dabei sind, dass dann tatsächlich auch eigene Projekt-OEs äh, befristet etabliert werden in der Organisation. Da gibt es dann bestimmte Headcounts, die für geschaffen werden und die müssen besetzt werden und da das meistens immer, ja, man schon kämpfen muss für die Stellen, die man braucht, es ist es wichtig, sich vorher genau zu überlegen, ne, welche Rollen muss ich dann, welche Rollen brauche ich, um die Aufgaben zu bewältigen. Und da beginnt dann der Prozess, dass man äh, Rollen definiert. Daraus kann man ja dann auch schön Ausschreibungen ableiten, zu so sagen, okay, was, was sind die Aufgaben und entsprechend äh, darüber zu rekrutieren. Ja. Und die Projektmitarbeiter einzustellen, das ist so der Start damit, ja. Und das ist natürlich der Optimalfall. Oftmals läuft es nicht ganz so, aber so, 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 das ist die Relevanz für Projekte. Ja, klar. Aber
1: ich meine, das ist der Klassiker. Man, man nimmt dann quasi irgendwelche Rollenbeschreibungen, die man findet, ja, guckt nochmal quer drauf, ja, passt so ungefähr und schreibt dann aus, ne? ohne sich wirklich jetzt mal diesen Prozess bewusst zu machen. Ne? Also was ist denn mein individueller Scope für das Projekt? Was ist mein, mein Inhalt? Und dann auf der Basis nochmal wirklich... Die Rollen abzuleiten, die Aufgaben abzuleiten, auch mal zu überlegen, welche Skills, welche Erfahrungen, welche neuen Technologien brauche ich vielleicht auch in der Rolle, um dann ganz bewusst diese diese Beschreibung, wir haben es jetzt mal Rollenbeschreibung genannt, zu nehmen, um mhm. dann am internen Arbeitsmarkt zu gucken und eben auch am externen oder auch bei den Dienstleistern zu schauen, ne? dass ich die Total. richtigen Leute finde.
0: Genau, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber das ist ein, ein guter
1: Punkt, wenn du dich erinnerst, Steffi, wir haben bei unserem projekttrading fächer dem Thema sogar zwei Kategorien gewidmet. Ne? Also Kategorie 1, wirklich der Prozess, Rollenbeschreibungen zu erstellen, inhaltlich und ein zweiter Prozessschritt, dann diese Rollenbeschreibungen mit Personal zu besetzen. Ne?
0: Genau, ja. Also und, und sieht ja einfach auch die Wichtigkeit und am Ende des Tages ist das auch ein ja, Erfolgsfaktor von Projekten. Ich meine, das, das Projekt ist nur so gut wie seine Mitarbeiter und je mehr man sich dafür auch Zeit nimmt, sich Gedanken zu machen und auch bei der Auswahl, ich weiß, Fachkräftemangel, man hat oft nicht die Auswahl, die man sich wünscht. Nichtsdestotrotz ist es schon mal besser, wenn ich weiß, nach was ich suche und dann bewusst gegebenenfalls auch mal entscheide, auf was zu verzichten, weil es einfach der Markt nicht hergibt. Aber wichtig einfach zu wissen, wonach wonach muss ich suchen ja und was was ist mir wichtig. Wie komme ich am besten am Ende des Tages? Wie erreiche ich dann am besten auch mein Projektziel?
1: Okay. Das heißt, das macht man am, am sinnvollsten direkt zu Beginn des Projektes. Wenn man das Projekt übernimmt vielleicht auch, macht man sich nochmal ein Bild ja, und hat dann die, die Rollenbeschreibungen entwickelt, hat die Aufgaben festgelegt, die Skills. Dann geht man in die Suche. Ne? Das heißt aber auch da würde man im Stuffing wirklich auch schon ein Matching machen und gucken, passt es denn zu dem, was ich brauche? Ne?
0: Absolut. Wie gesagt, das ist der beste Weg, ne? weil man von Beginn an, von Projektaufsatz an das mitdenkt. Ich meine, oft ist es ja auch der Fall, äh, kennen wir auch. Ich meine, unser Slogan lautet, äh, wir drehen Projekte. Das heißt, wir kommen auch oft in Projekte, die schon gestafft sind, ja, die einfach schon ähm, eine Zeit lang laufen und da findet man dann entsprechende, äh, eine entsprechende Personalsituation vor. Aber nichtsdestotrotz ist es dann natürlich wichtig, auch hier nochmal zu prüfen, weshalb muss das Projekt denn jetzt gedreht werden und hier auch nochmal die Frage nach nach, ja, nach den notwendigen Kompetenzen im Projekt zu stellen und da auch gegebenenfalls ja, zu Das heißt aber auch,
1: wenn ich dich da unterbreche, man, man würde quasi hier auch wirklich den, den Match mal machen. Ne? Also man hat quasi ein soll schaut sich an, ich habe Kolleginnen und Kollegen da sitzen, vielleicht Mitarbeiter vom Dienstleister, die bei mir ins Projekt integriert werden. Ich schaue, was bringen die mit? Würde auch dann möglicherweise Gaps identifizieren, vielleicht in einer bestimmten Technologie, vielleicht in bestimmten Methoden, in denen ich in dem Projekt arbeite und müsste dann auch als Projektverantwortlicher konkrete Entwicklungsmaßnahmen aufsetzen, die ich dann umsetze.
0: Genau, das ist dann die beste Möglichkeit. Ne? Es gibt die eine Möglichkeit zu sagen, das klappt irgendwie, das matcht gar nicht. ja, Da müssen wir äh, komplett neu steffen, die Opt gibt es oder besteht in Teilen oder ist in Teilen oft auch schwierig, äh, vor allem, wenn wir in größeren Konzernen äh, unterwegs sind. Aber ganz genau, dann ist es da natürlich gut daraus ableitbar, welche Entwicklungsmaßnahmen sind notwendig, damit man die Mitarbeiter dahin bringt. Ja, das ist ja auch ein Enabling der Mitarbeiter, eine Perspektive, die man ihnen auch mitgibt in einem Projekt-Lifecycle in dem Sinne, dass man sie befähigt, Aufgaben, die ihnen zugeordnet sind, auch dann zu übernehmen. Und weiterzukommen im, genau, einfach auch im Persönlichen, ja.
1: Also du hast ja eben gesagt, ne, gerade in größeren Projekten wird oft auch so eine, so eine Organisation mm. auf Zeit quasi etabliert, die auch einen eigenen Organisationsknoten bekommt und so weiter. Ich meine, was wir gerade besprechen, ist vielleicht ist nicht sinnvoll für ein Zwei-Monats-Projekt, ne? Nee. Im, im Entwickeln der Rollen und der Anforderungen mit Sicherheit, ja. Jetzt in der, in der Personalentwicklung vielleicht gerade nicht, aber so. Das heißt, wir würden quasi in dem Moment auch schon daran denken, was nach dem Projekt dann ist, ne? Also ich entwickle die Mitarbeiter auch mit dem Blick, Sie danach vielleicht in einer Linienorganisation, die das Ergebnis aus dem Projekt auch übernimmt, ja, zu halten und dafür bestens vorbereitet zu haben, wenn der Projektlaufzeit. Er
0: ist ja auch total im Sinne des Unternehmens, ja. Diese Mitarbeiter, die im Projekt, ich meine, solche Projekte, wie du sagst, sind natürlich nicht relevant für zwei Monatsprojekte, mhm. aber oftmals laufen solche Projekte Jahre und äh, diese Mitarbeiter, die bauen ja ein unfassbares Wissen genau in diesem Thema auf und es wäre schon fast tragisch fürs Unternehmen, so Wissen dann einfach gehen zu lassen, mhm. ohne sich zumindest mal überlegt zu haben, welche Perspektive die Person im Unternehmen haben könnte. ja. Und genau wie du sagst, ist das nach dem, ne, wir haben jetzt mal äh, unser, unser Projekt komplett gestafft, ist natürlich der nächste Schritt, den sich äh, die Führungskraft dann machen muss, oder die die Führungskraft gehen muss, so rum, ähm, sich zu überlegen, was können wir dieser Person auch ähm, nach dem Projekt für eine Perspektive bieten, weil es ist mittlerweile ja mehr zu einem Arbeitnehmer als einem Arbeitgebermarkt geworden, das heißt auch das Unternehmen muss sich entsprechend präsentieren und eigentlich werben um diesen Mitarbeiter, dass er bleibt und dass das Wissen dann nicht, nicht mit rausgeht. Das ist eine wesentliche Aufgabe, die natürlich oft im Projekt Doing und wenn es irgendwie heiß hergeht, vergessen wird.
1: Ja, also ganz zentraler Punkt. Also Unternehmen würde quasi, auch wenn die Mitarbeiter in der Folge keine wir mal relevante Rolle in der Linienorganisation bekommen, die das Thema übernimmt. Trotzdem das Richtige tun, weil sie die Mitarbeiter qualifiziert für andere Aufgaben und damit natürlich einfach die Mitarbeiter motiviert, ernst nimmt und wie du eben schon sagtest, Steffi, ne, es ist ein Arbeitnehmermarkt, einfach dafür sorgen, dass auch eine Bindung entsteht.
0: Hm, ja, ganz genau. Das sind die elementaren Punkte, die dabei beachtet werden müssen und wie gesagt leider häufig und du hast es zu Beginn ich wiederhole es jetzt glaube ich ein zweites Mal gesagt ne stiefmütterlich behandelt werden weil es auch einfach oft vergessen wird ja es ist jetzt nichts was zum Projektziel beiträgt ja. ähm, aber nichtsdestotrotz es ist es einfach eine wesentliche Aufgabe
1: wir ja, haben ich meine wir werden oft gerufen wenn Projekte eben nicht gut laufen und das ist Ebenfalls ein zentraler Punkt, also jetzt im positiven Fall, ich entwickle Leute, die entwickeln sich auch, alles ist gut, ich habe danach gut qualifizierte Leute für die Gesamtorganisation, für meine Linienorganisation, die das Ganze übernimmt. Aber wenn es eben nicht läuft und wenn ich eben auch merke nach einer gewissen Zeit, die Entwicklung wird nicht stattfinden, kann nicht stattfinden, will nicht stattfinden, dann muss ich in Projekten einfach auch umbesetzen oder muss vielleicht auch Positionen neu besetzen. Und muss die Entscheidung treffen, sei es bei eigenen Mitarbeitern und oder auch bei den Dienstleistern, da bei ganzen Firmen dann
0: entsprechend. Genau, und dafür ist es ja auch wichtig, was an der Hand zu haben. Ne? Also nur so vom Gefühl her im Sinne von, du performst nicht. Aber wenn ich halt ein entsprechendes Ziel- oder Sollprofil habe, ähm, habe und dann eine entsprechende Bewertung vornehme des Mitarbeiters, dann kann ich da natürlich auch die Gaps schön darstellen und anhand dessen auch argumentieren.
1: Ja, du hast jetzt eben einen, einen spannenden Bereich angesprochen, das ist das Thema Wissen. Hm. Also die Leute sammeln, entwickeln, erarbeiten sich über die Projektlaufzeit sehr, sehr wichtiges fürs Unternehmen strategisches Wissen. Wie kriegt man denn das auch überführt, wenn vielleicht auch Leute dann von Bord gehen mal irgendwann.
0: Auch das ist ein kontinuierlicher Prozess, der Prozess der äh, Dokumentation im Projekt. Ich glaube, das ist das eins der Hasswörter in, in Projekten, <lacht> ähm, aber natürlich unfassbar wichtig, genau aus dem Punkt. Ja, Oftmals äh, hat man die Kopfmonopole das selbst vielleicht auch ganz gut finden, weil sie dadurch auch gefühlt unersetzlich werden. Wie wir wissen, ist niemand äh, unersetzlich, aber gefühlt ist es dann der Fall. Und deswegen ist es äh, umso wichtiger, dass man im Projekt entsprechend dokumentiert und das auch von Beginn an mitführt und nicht nur, äh, wenn es an den Projektabschlussbericht geht. Ich erinnert wird, dass, dass dann auch in entsprechende Dokumentation ähm, wichtig wird. Ja. Und,
1: und da war doch was genau. Ja. Genau,
0: und im besten Falle, ich meine, das ist ja sowieso notwendig, auch in, in Projekten das Thema Vertretung you dass man versucht, zumindest der Ansatz eines Versuches, immer zwei Personen entsprechend in einem Thema auf einem Stand zu haben oder entsprechend das ja, befähigt zu bekommen. Denn auch das ist der Punkt, lass eine Person krank werden, lass sie ausfallen, lass sie in die Elternzeit gehen. Ja, ist ja alles, ähm, wir sprechen ja wie gesagt über Projekte, die über Jahre laufen. Dann habe ich persönlich auch schon oft in Projekten erlebt, dass man dann plötzlich vor einer Herausforderung steht, wenn diese Person mal drei Monate nicht mehr da ist und plötzlich muss man sich überlegen, ja, die hat total viel gemacht, aber wir wissen eigentlich gar nicht, wie das jetzt funktioniert. ja Also das ist immer ein wesentliches Thema, das man mit auf dem Schirm haben muss.
1: Ja, das stimmt. Zwischendurch mal ganz kurz an unsere Hörer, wenn sie das Thema spannend finden, vielleicht ein ähnliches Thema haben oder... Ähm, sich mit so einem Thema gerade beschäftigen in Ihrer Organisation, freuen wir uns über eine kurze E-Mail zum Gedankenaustausch, gerne an podcast.corivus.de und worüber wir uns immer freuen, ist, wenn Sie uns ein Like da lassen oder den Podcast entsprechend auch abonnieren. Wissenstransfer war mal stehen geblieben, Steffi. Das eine ist die Dokumentation und das Wissen, was ich dann quasi konservieren kann, was ich nachlesen kann. Das andere ist, wir hatten vorhin gesagt, Leute kommen aus dem Projekt in eine Folgeorganisation und arbeiten im gleichen Thema weiter. Wenn nicht, dann auch wirklich diesen Prozess zu organisieren, auch zeitlich mit einzuplanen, dass eben die Kolleginnen und Kollegen aus der übernehmenden Organisation mit ins Projekt kommen und da schon die Erfahrungen sammeln können. Ne?
0: Genau. Also das ist ein sollte auch ein kontinuierlicher Prozess sein. Meist ist es in IT-Projekten oder Software-Einführungsprojekten ja der Fall, dass man jetzt nicht in einem Big Bang ähm, live geht, sondern in mehreren Iterationen und äh, das Ganze in kleinere Häppchen schneidet. Und da passiert es ja da schon, dass man sagt, okay, wir haben jetzt, keine Ahnung, den ersten Bereich live genommen und dieser Bereich, der wird jetzt auch in die Linie übergeben. Und da übt man das schon, dass genau die Linie auch befähigt wird, das Thema zu betreuen, ja, und so sollte man versuchen, die kontinuierlich mit an Bord zu halten. Wir haben es tatsächlich in meinem letzten Projekt auch im Rahmen unseres Piloten, war das jetzt kein großer Stolperstein, aber es haben wir gemerkt, dass wir das durchaus vernachlässigt haben und dass es uns am Ende auch leicht auf die Füße gefallen ist, weil wir diese Übergabe an die Linie nie so auf dem Schirm hatten, wie wir es wahrscheinlich haben hätten müssen. Ja, den Wissenstransfer zu organisieren, das ist jetzt beim zweiten Go-Live wesentlich besser gelaufen und aber auch, weil wir da auch mehr Wert drauf gelegt haben und weil wir mehr Zeit in diese Übergabethemen investiert haben.
1: Ja? ja, aber das habt ihr natürlich nur gemacht, weil ihr die Erfahrung beim ersten Mal ja. gemacht habt, dass es nicht so gut gelaufen ist. Ich meine, das sind Themen, die sind in sämtlichen Standardwerken seit 1705 quasi aufgeschrieben, dass das Risikofelder sind und wie beim Risikomanagement selbst, man macht es erst dann, wenn es wirklich real wird. Ne? Und von daher, das ist ein sehr schönes Beispiel.
0: Genau, beziehungsweise hatten wir wahrscheinlich fünf andere Risiken, die noch größer waren. Und das war unser Risiko, wo wir gesagt haben, okay, das müssen wir dann entsprechend in Kauf nehmen. Aber klar, ja, du hast total recht. Am Ende fällt es einem dann auf die Füße und äh, schafft man immer gemeinsam, äh, das auch hinzubekommen, ist dann halt ein größerer Kraftakt, den man, der der vielleicht nicht unbedingt notwendig gewesen wäre, ne?
1: sagen wir es mal so. Den man vermeiden kann, ja. Nee, wunderbar. Wir haben jetzt quasi die zwei typischen Szenarien mal abgeklopft. Zum einen, ich starte ein Projekt und habe keine Mitarbeiter, kann die dann mal aus dem Nichts oder aus einer einer Linienorganisation von Dienstleistern auf dem Markt rekrutieren. Das zweite Thema hatten wir kurz gestreift. Ich übernehme ein Projekt, habe da ein bestehendes Team und brauche ebenfalls eine, eine Idee, was die können sollen, was die können im Ist dann tatsächlich. haben wir drüber gesprochen. Jetzt gibt es ja in jedem Projekt auch immer den einen, die eine oder zwei, drei Schlüsselressourcen, die alle immer haben wollen. Was mache ich denn mit denen? Muss ich da irgendwas anders machen? Behandle ich die genauso?
0: Da ist sicherlich der Punkt Wissenstransfer ein, ein sehr großes äh, Thema, ja, dass man da versucht schon von Beginn an auch Vertreter aufzubauen für bestimmte Bereiche. Am Ende des Tages wird es diese Personen immer geben. Ja, ich habe noch kein Projekt erlebt, wo wir diese Personen nicht haben. Es ist nur da auch insbesondere sicherzustellen, wie gesagt, äh, Vertreterregelung, äh, Wissen. Aufbauen, dokumentieren bei anderen Personen, dass man äh, sicherstellt, dass wenn diese Person sich tatsächlich umorientiert, das Projekt deswegen nicht, äh, nicht komplett aus der, aus der Spur geht. Ähm, das ist sicherlich ein wesentliches und natürlich äh, für jeden Mitarbeiter. Aufgabe der Führungskraft, sich genau mit dieser Person auch gut auseinanderzusetzen, Entwicklungsperspektiven gemeinsam zu überlegen, aufzuzeigen und einfach die Bindung ans Unternehmen daran kontinuierlich zu arbeiten, ist natürlich umso, umso wesentlicher.
1: Ja, auch die Bindung vielleicht nochmal ans Projekt an die, an die also in der Regel sind ja diese Key-Ressourcen meistens eh ganz gut gebunden ja und brauchen vielleicht deshalb gerade nochmal so will hier und da eine Sonderbehandlung. ne? ist jetzt meine Erfahrung, dass man vielleicht sagt, okay, komm, ich nehme dich mal mit in den nächsten Strategie-Workshop rein, wir gucken mal über das Projektende hinaus, wie geht's denn mit dieser... In dem Fall jetzt Applikationen damit der Infrastrukturlandschaft weiter. Wie sieht unsere, unser Rahmen aus? Oder ich gebe Ihnen zwei, drei andere Goodies zum Beispiel, die Sie eben vielleicht individuell motivieren. Ne? Total,
0: aber würde ich tatsächlich manchmal auch gar nicht als Goodie im Sinne von, ich mache es jetzt, damit ich dich binde, sondern das ist ja tatsächlich der Punkt, man macht es, weil man weil man diese Person und, und seinen sein Input tatsächlich auch braucht und schätzt für das weitere Vorgehen, ja, und darüber zieht man diese Person natürlich auch heran, wenn man jetzt mal sagt, ich bin Projektleiter und hole mir den ähm, diese Person auch oft ähm, Sparing für Herausforderungen, künftige, künftige Themen, die angegangen werden müssen dann entwickle ich sie ja auch dadurch weiter. Aber das ist ja ein eine Win-Win-Situation in dem Sinne, weil auch ich als Projektleitung habe natürlich wahnsinnig viel davon, wenn ich das Wissen von dieser Person Profitiere davon, ja. Genau, von dieser Person auch mitnehme.
1: Ja, das stimmt. Jetzt haben wir das Thema ähm, irgendwann ist ein Projekt auch zu Ende hm. ich weiß, dass du das paar Mal auch miterlebt hast, dass dann quasi auch Projekte im Offboarding sind und Oft, ja, Ressourcen, Kolleginnen, Kollegen, Personen vielleicht auch sich umorientieren innerhalb eines Unternehmens, auch dann vielleicht schon zu früh gedanklich irgendwie im Projekt abgemeldet sind, sich bewerben intern. Wie wäre ich denn den Prozess, ja, projektverträglich organisiert?
0: Ja, das ist tatsächlich, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz ange, angerissen, immer eine Herausforderung und da wird es auch immer zu, also, das wird man nie komplett sauber äh, lösen können, wenn jemand äh, natürlich nicht ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr vor Projektabschluss ein gutes Jobangebot bekommt, dann wird er das auch machen. Das ist halt der, äh, der Punkt bei diesen befristeten Projekteinheiten, die da etabliert werden, dass halt auch diese Stellen befristet sind. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man genau diesen Personen, also dass man relativ schnell ins Gespräch einsteigt, ähm, als Führungskraft Perspektiven aufzuzeigen, zu überlegen, was könnte nach dem Projekt als als weiterer Karriereschritt, als weiterer Job drin sein und das nicht erst macht, wenn es irgendwie äh, wenn wir im, im Jahr des Projektabschlusses sind, sondern schon sehr frühzeitig damit beginnt, dass man dem auch irgendwie so das ich glaube, da ist sehr viel äh, Fingerspitzengefühl der der Führungskraft auch gefragt. Ich meine einige sind da ein bisschen anfälliger ja andere so sagen ja, wir gucken halt mal, mach mir da noch nicht so früh den Kopf, aber dass man das relativ frühzeitig in den Gesprächen, die man hat, in den Mitarbeitergesprächen, die man hat, auch adressiert und einfach zeigt, hey, ich weiß, dein Vertrag ist befristet und ich sag dir aber, ich möchte dich gerne behalten und ich kümmere mich drum und da einfach so ein Commitment gibt, das ist schon sehr, sehr viel wert, ja. Am Ende des Tages muss das Unternehmen mitspielen, ja, es müssen ja dann... Häufig auch Stellen geschaffen werden oder Stellen nachbesetzt werden, je nachdem, wie es dem Unternehmen gerade geht. sind einem einer Führungskraft auch da die Hände gebunden, aber ich sage mal, das Commitment ist schon ein wichtiger Schritt, um den Mitarbeiter so lange wie möglich auch zu halten.
1: Mhm. Ja, und ich meine, jetzt wollen wir darüber reden und auch aus der Erfahrung aus den verschiedenen Projekten, die wir in dem Bereich machen durften. Es kostet einfach halt auch Kapazität. Ne? Ja. Ich muss mich als Projektprogrammleiter damit einfach beschäftigen und inhaltlich in Gesprächen, prozessual, in der Abstimmung mit der Linienorganisation bin ich eh sowieso die ganze Zeit, wenn ich über, über Ressourcen verfügen möchte, die vielleicht woanders auch sind und so weiter. Also das Thema Kapazität Kapazität vorzuhalten, zu planen, ist ein ganz, ganz zentraler Punkt aus meiner Erfahrung und der zweite Punkt ist auch, ich kann es auch nicht delegieren. Ne? Ja. Also ich kann mir jetzt nicht wünschen, liebe Personalabteilung, komm vorbei, macht es für mich, geht nicht. Ne?
0: Nee, genau, es ist auf jeden Fall Chefsache, ja, das äh, da muss sich das Management, die Führungskräfte selbst darum äh, kümmern und äh, nur so schafft man es heute auch noch, äh, die Mitarbeiter dann auch zu halten. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Und meine, wir haben jetzt äh, sehr viel über Projekte gesprochen, ähm, weil wir natürlich in dem Umfeld auch stark unterwegs sind. Aber wie gesagt, auch hier ist einfach der Punkt und ich glaube, die Erfahrung hast du ja auch gemacht im Rahmen deiner vielen Gespräche, die du mit ähm, IT-Verantwortlichen führst. Das ist immer ein Punkt, der steht auf der Agenda, aber er putzelt halt auch gern unten raus, wenn andere Themen gerade irgendwie, weiß nicht, produktionsrelevante Themen natürlich hochkommen und das dürfte eigentlich nicht der Fall sein und ähm, genau deswegen ist das immer so ein, also für mich ein sehr schönes Thema, wenn wir so ein Projekt tatsächlich auch mal umsetzen dürfen, aber auch ein sehr Seltenes, weil wie gesagt die Relevanz in Teilen dann häufig untergeordnet wird anderen Themen?
1: Ja, also zum einen wird sie untergeordnet oft bei dem Thema an sich, bevor man sie überhaupt startet. Das zweite große Thema ist natürlich, wenn ich mich dazu mal ähm, committed habe, es zu starten, wenn ich der Meinung bin, als Programmleiter oder als CIO oder als Führungskraft, ich möchte die strategische Personalplanung machen, setze sie auch um mit einem guten Partner, wie es das in dem Fall ist, dann muss ich aber auch dahinter stehen ne? und zwar über die komplette Laufzeit ne? und ich kann nicht nach drei Monaten sagen, ja komm, das wird jetzt schon laufen, aber da macht das entsprechend. Nein, es ist dann komplett der Zyklus durchlaufen, ich muss die Gespräche führen, ich muss mir anschauen, wer was kann, welche Gaps es gibt, wie ich die Gaps schließen möchte. Und das eben auch nicht nur einmal, sondern idealerweise mehrfach, bis, wie es auch bei Mitarbeitern bei der Gesprächen und so weiter ist, der Prozess etabliert ist und im Prinzip automatisch funktioniert. Da gibt es nichts hinzuzufügen. <lacht> ja, sehr schön, das freut mich doch. Ja, Steffi, ich denke, wir sind ähm, so langsam mit allen Punkten, die wir uns vorgenommen hatten, durch. Ähm, Wenn es Ergänzungen gibt, wenn es Hinweise gibt oder vielleicht auch ähnliche Themen gibt, dann freuen wir uns über Feedback gerne an, an podcast@corivus.de und da bin ich auch gespannt, ob es hier vielleicht ein paar Rückmeldungen gibt, gerne auch als Diskussion, die wir dann mal bilateral führen können. Ja, vielleicht noch mal kurz die wichtigsten Punkte. Zusammengefasst, Steffi.
0: Ja, ich starte mal, Christian. Genau, also ja. ich würde sagen, der, der Startpunkt ist, bevor man äh, jetzt tief in die Ausarbeitung von Details geht, ähm, man braucht ein Zielbild, ich brauche eine Strategie, ich brauche als Projekt ein Projektauftrag, ein Projektziel, das es äh, zu erreichen gibt. Das ist mal sehr, der erste Punkt.
1: Ja, also wenn ich das habe, dann könnte ich mir quasi dann diese vorhin besprochenen Rollen, Anforderungsprofile erstellen, könnte schauen, was ich im Bereich fachlich, methodisch, persönlichen Skills brauche und welche Mengen ich brauche. Ne?
0: Genau, und dann muss ich halt äh, schauen, wo stehe ich gerade. Bin ich äh, so, also wie ich, ich habe eine Stelle frei, wie im Projekt. Äh, beim Start, ich kann alles neu besetzen. Dann muss ich in den Ausschreibungsprozess gehen, leite aus den Rollenprofilen meine Stellenausschreibung ab und gehe dann da in Gespräche und auf die Suche. Oder ich befinde mich, ne, sind wir jetzt in einer, sagen wir mal, IT-Organisation, ich habe hier Mitarbeiter, die sitzen auf bestimmten Stellen, dann muss ich natürlich prüfen und den Match machen, das ist mein Sollprofil, für jeden Mitarbeiter zu prüfen, was es das ist, Profil und wo liegen Entwicklungspotenziale.
1: Genau. Zum Schluss würde ich dann quasi immer individuell mit den Leuten arbeiten, würde mir bewusst machen, dass es einfach auch ein, ein, ein Leben nach dem Projekt gibt, würde mir strukturiert Gedanken machen, wie wir es vorhin schon sagten, zum Thema eben, wie geht es danach weiter, wie schaffe ich den Wissenstransfer und ganz, ganz wichtig zum Schluss, ich muss mir dafür Kapazität einplanen und nicht zu vergessen, es ist und bleibt Chefsache. Genau,
0: die Relevanz des Themas, ja.
1: Perfekt, Stiffi, vielen Dank, ja, ich würde vorschlagen, wir schreiben es immer zusammen in ein kurzes White Paper und ja, hat Spaß gemacht, vielen Dank, schön, dass du da warst heute, Stiffi, und jederzeit wieder. Ja,
0: sehr gerne, danke auch dir, ich bin zuversichtlich, dass wir uns nochmal hören, Christian. <lacht>
1: Also Steffi, vielen Dank und ähm, auch an unsere Hörer, ähm, schön, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, es war spannend für Sie heute, Sie haben ein bisschen was mitnehmen können und ähm, würde mich freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und beim nächsten Mal wieder reinhören, wenn es heißt Projektmanagement im Glas. Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Corivus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.